0: Na zakończenie litery TH mamy amę Teodorę. Całego majątku trzy matki pustyni są uwzględnione w księdze starców. Nie wiadomo, czy nie było ich więcej. Może nie było, może było, nie wiadomo. W każdym razie O Ammie Teodorze są najrozmaitsze legendy, nie bardzo wiadomo, na ile zgodne z, z prawdą miała uciec od niechcianego małżeństwa, schronić się w męskim klasztorze, udając mężczyznę, trochę trudno by jej było, bo nie miała brody, a pustelnicy wszyscy nosili zarost. Dopóki kto nie obrósł, że tak powiem, choćby mało brudko, to tego w ogóle nie przyjmowano, bo wyglądał jak kobieta. No więc, w każdym razie legendy legendami. A była to jedna z tych niewielu kobiet, o których jednak coś wiadomo. Powiedziała Amma Teodora: Trzeba walczyć o to, by wchodzić przez ciasną bramę. No to cytat, prawda? Bo jak drzewa bez burz i deszczów zimowych nie mogą owocować, tak i my. Zimą jest ten świat. Nie możemy zostać dziedzicami Królestwa Niebieskiego, inaczej jak przechodząc przez wiele utrapień i pokus. <tryk> Takim mieszczuchom zatraconym, jak, przepraszam, ale większość z nas, to się zawsze wydaje, że zima to jest takie nic. Tymczasem zima to nie jest dla roślin, dla przyrody takie nic. To jest potrzebny odpoczynek, zebranie sił do następnego rozkwitu. I Amma Teodora, wiedząc o tym, że drzewa bez deszczów zimowych i bez burz nie nie mogłyby później owocować wiosną, nazywa taką zimą całe nasze życie. Czyli nie należy się martwić, ani przejmować, że nam jest trudno, bo to jest zima. A wiosna będzie, poczekaj, będzie później. Na razie mamy tę zimę Zawsze coś nieco w tej zimie nas boli, ale ponieważ wiemy, że to jest ta ciasna brama, o której Chrystus mówił, że trzeba przez nią przejść do Królestwa, ponieważ wiemy, że ta zima prowadzi właśnie do rozkwitu, że ta ciasna brama prowadzi do Królestwa, nie byle czego, tylko właśnie Królestwa Bożego, no to tak na rozum, to kto by się do niej nie pchał, prawda? Choćby po to, żeby zobaczyć tę nadzieję Królestwa Bożego. Z tym pchaniem naszym do Królestwa Bożego to jest rozmaicie. Pan Jezus już sam mówił na początku wszystkiego tego, że synowie tego świata wykazują więcej przemyślności i gorliwości w robieniu interesów nie zawsze uczciwych niż wykazują przemyślności, gorliwości i przejęcia synowie Boży na świecie, prawda? Którzy no, dążą do Królestwa Bożego czasami tak dosyć kulawo. Niemniej to dążenie dążenie jest naszą drogą, jest konieczne, jest po prostu nie, nie ma innej drogi niż ta właśnie. Powiedziała także ta sama Amma Teodora, że kiedyś ktoś lżył pewnego pobożnego człowieka, a ten mu odpowiedział, i ja bym mógł Ci powiedzieć to samo, ale Prawo Boże zamyka mi usta. Ta pokusa pięknym za nadobne odpłacić, prawda? A potem jest jeszcze świadomość swojej niewinności. Sprowokowano mnie. To tak jak w polityce. Rosja oskarża Ukrainę, na którą napadła, że sprowokowała. Naprawdę trzeba na każdą prowokację odpowiadać, nawet jeśli ta prowokacja zaistniała. I Tak samo w naszym życiu. Nie trzeba, nie mamy żadnego obowiązku, oprócz naszej własnej wskażonej natury, która nas do tego pcha, naprawdę nie mamy żadnego obowiązku odpowiadać na każdą prowokację, jaką usłyszymy, a zwłaszcza na to, co nam się wydaje prowokacją, a może nią wcale nie być. Mniejsza z tym, czy jest, czy nie jest. Naprawdę nie ma obowiązku odpowiadać na prowokację. Prawo Boże zamyka nam w tym miejscu usta. Jeżeli je mimo to otwieramy, to już jesteśmy w niezgodzie z prawem Bożym. Ta sama powiedziała również, że ani asceza, ani czuwania, ani żaden inny trud nie prowadzi do zbawienia sam z siebie, ale tylko prawdziwa pokora. Był bowiem, mówiła, pewien pustelnik, który wypędzał złe duchy i pytał ich, co was wypędza? Posty? Odpowiedzieli, my nie jadamy ani nie pijamy. Czuwania? Odrzekli, my nie śpimy. Życie pustelnicze? Odparli, my sami mieszkamy na pustyni, więc co was wypędza? Odpowiedzieli, nic nas nie może pokonać oprócz pokory. Czy widzisz, że pokora zwycięża złe duchy? Oczywiście, bo tam, gdzie pokory nie ma, to wszystkie osiągnięcia ascezy, i to trzeba było ówczesnym mnichom bardzo starannie powtarzać, wszystkie osiągnięcia ascezy mogą prowadzić tylko do pychy, więc do jeszcze gorszego zła niż to, które wypędzono. Powiedzmy, on już się nie będzie obżerał, ale się będzie pysznił. No to co tu jest gorsze? Mówiła także Amma Teodora, że był pewien mnich, który z powodu mnóstwa pokus powiedział sobie, odchodzę. A kiedy wkładał sandały, zobaczył obok jakiegoś człowieka, który również wkładał sandały. Ten przemówił do niego, czy to przeze mnie chcesz odejść? Dokądkolwiek pójdziesz, ja tam pójdę przed tobą. Nigdzie nie uciekniemy, i to znowu jest jedna z podstawowych nauk pustyni, nigdzie nie uciekniemy przed własną naturą. Przed właściwym nam zestawem pokus i prób. Każdy ma swój zestaw. Przed tym, co nas jakoby wypędza z życia Bożego, co trzeba wziąć na rogi, przed tym nigdzie nie uciekniemy. To pójdzie zawsze przed nami i zastaniemy to tam, gdzieśmy przyszli. Jakakolwiek ucieczka do innego życia, do do innego świata, choćby i do innego klasztoru, tego nigdy problemu nie rozwiąże. Może rozwiązać jakiś inny problem. Może ktoś nawet nie był powołany do życia zakonnego i dobrze, że odszedł. Ale tego problemu, żeby uciec od swoich pokus, nigdy żadna zmiana miejsca nie rozwiąże. Trzeba pamiętać, że u pustelnicy, aż do czasów świętego Benedykta, w ogóle w życiu mniejszym, nie było żadnych ślubów stałości. Mnich był mnichem, bo chciał. Ale nie musiał nim być zawsze w tym samym miejscu. Jak uznał, że lepiej będzie, żeby gdzieś iść, to szedł. I ojcowie nauczali bardzo starannie nie zmieniać miejsca za często, nawet jeśli się pozostaje w tym samym stylu życia, w życiu monastycznym. To i wtedy nie zmieniać miejsca bez naprawdę koniecznej potrzeby, bo inaczej to byłaby właśnie taka pseudo-ucieczka przed problemami, które się i tak zabierze ze sobą. Tę samą zapytano w sprawie tego, co się słyszy. Jak można słuchać zwyczajnie byle jakich rozmów światowych, a zarazem, jak mówiłaś, być skierowanym ku Bogu? Ona rzekła, jest to tak, jak gdybyś usiadł do stołu, na którym byłoby wiele pokarmów, a ty brałbyś z nich choć niechętnie, tak samo ma się rzecz z mowami światowymi, które chociaż dochodzą do twoich uszu, to jednak serce miej skierowane ku Bogu, a mając taką postawę, nie będziesz ich chętnie słuchał, ani one ci nie zaszkodzą. Wszelkie zewnętrzne rozproszenia, wszelkie właśnie tematy, powiedzmy, zupełnie do nas nie nieprzemawiające, mogą stanowić zagrożenie tylko wtedy, jeżeli my je przyjmujemy. Stara nauka, prawda? Każdy grzech zaczyna się od... Najpierw się coś widzi, potem się na to przyzwala. Więc to przyzwolenie dopiero jest istotnym elementem grzechu. Nad tym, co widzimy, co słyszymy, co nam w uszy leci, Czasami nie mamy dużego wpływu, zwłaszcza na przykład w podróży. No chyba, że ktoś kupi sobie bilet do wagonu ciszy i niech tylko wtedy pamięta wyłączyć komórkę, bo inaczej dostanie awanturę od konduktora, jak mu się odezwie dzwonek. W każdym razie To, co co w nas uderza z zewnątrz, może się odbić doskonale i nie zaszkodzić nam wcale, jeżeli my sami nie jesteśmy ciekawi tego słuchać. No i wtedy to nic nie szkodzi. Oczywiście, że im więcej człowiek ma możliwości skupienia w ciszy, tym dla niego lepiej. Dlaczego lepiej? Dla jego nerwów lepiej, bo w końcu nerwy też na ogół nie ma żelazne, tylko takie całkiem żywe i one reagują nieraz aż za mocno. Ale życiu duchowemu to może doskonale nie zaszkodzić, jeżeli jest nieunikniony, i jeżeli my nie, przyzwa, nie przyzwalamy, nie odpowiadamy ciekawością, a tak, a co, a jeszcze, a, gdzie, a gdyby, a, a okoliczności, a możliwości i tak dalej. Bez takiej postawy jesteśmy bezpieczni. Zapytał ktoś ze starców a Podczas zmartwychwstania umarłych, jak my powstaniemy? Ona powiedziała, mamy rękojmie i przykład, i pierwociny, ten, który za nas umarł i zmartwychwstał, Jezus Chrystus, Pan nasz. No nie tylko we wczesnej gminie chrześcijańskiej w Koryncie, niektórzy nie potrafili uwierzyć, że w zmartwychwstanie i święty Paweł musiał im to wszystko od nowa tłumaczyć także i na pustyni zdarzali się tacy, którzy więcej mieli, powiedzmy, u których, w których więcej miała do powiedzenia wyobraźnia niż wiara, czyli inaczej mówiąc rozum oświecony objawieniem Bożym. Ja wobec no nie mieściła w nich, u nich tego, żeby zmarli mogli powstać. No to jak to będzie? Mama Teodora najspokojniej wskazała im na przykład Pana naszego, no nie mogli tego zakwestionować. Może wszystko inne by mogli, ale tego nie. Podstawa naszej wiary, tego zakwestionować nie mogli. Więc się okazało, że to jest jakoś jednak potrzebne.